1: Buonasera, ben arrivati, una nuova puntata di Sei in Salute, come ogni settimana cerchiamo di portarvi delle informazioni utili sul benessere e sulla propria salute. Eh, Qua con me di fianco Lorella Bertoglio, ciao Lorella, tutto bene? Ciao
2: Paolo, tutto bene, buonasera a tutti.
1: Senti siamo quasi vicino alle vacanze e fra qualche giorno magari qualcuno andrà anche via qualche giorno e anche i sottoscritti qualche giorno ce lo prenderemo di di, di pausa eh, anche se ricordiamo gli appuntamenti. Ci saranno, quindi continueremo a essere in onda con voi e tenervi compagnia. Poi vi ricordo anche che c'è Spotify, quindi la state scaricando e ho visto che la stanno anche ascoltando, quindi sono contento che la cosa funzioni. Eh, senti, tra l'altro cerchiamo di stare un consiglio, perché qualche problema di lockdown in giro in Europa si sta anche verificando. Diciamo che noi siamo un po' fortunati, perché in Italia... Eh,
2: siamo stati bravi, no? siamo stati molto bravi e infatti le vacanze italiane quest'anno sono quelle raccomandate da tutti e quindi bellissima Italia, stiamo in Italia quest'anno.
1: Certo, quindi tifiamo per l'Italia e per ti noi italiani Italia, che siamo stati cioè, bravi. Bravissimo. Senti, cosa, di cosa parliamo stasera?
2: Questa sera parliamo di emicrania e di una nuova classe di farmaci, gli anticorpi monoclonali e sono sviluppati specificatamente per la prevenzione di questa malattia Neurologica che scopriremo essere anche molto invalidante. Poi parleremo di, all, di over 65 con i consigli del geriatra di Italia Longeva e per concludere, è tornata la dottoressa Racca, quindi. Spazio alla sua rubrica.
1: Perfetto. Senti, quindi noi iniziamo a parlare di mal di testa perché chi di noi non ha mai avuto un mal di testa lanci la prima pietra perché tutti quanti abbiamo avuto qualcosa con la testa, quindi eh, siamo stanchi, dormiamo male, eh, c'è malessere, malessere passeggero che poi sparisce. Cosa possiamo dire?
2: Che non parliamo di mal di testa, parliamo di emicrania che affligge in Italia ben 6 milioni di persone, la la maggior parte sono giovani donne che vivono un po' una vita sospesa, spesso di isolamento e di limitazioni in ogni aspetto della loro vita quotidiana e con una costante paura del successivo attacco. Questo è quanto emerso da un'indagine promossa da Teva Italia realizzata con Elma Research e Deep Dive into Migraine che ha seguito per tre mesi il vissuto di pazienti emicranici. L'emicrania non è un banale mal di testa ed è diventata ufficialmente una malattia sociale considerata invalidante grazie a una legge approvata in Senato qualche settimana fa l'8 luglio di quest'anno. L'emicrania porta con sé sensi di colpa impossibilità di fare progetti e ce ne parla la professoressa Simona Sacco, professore ordinario di neurologia dell'Università dell'Aquila.
3: Sì, è una buona notizia avere questa legge perché... Da dignità ad una patologia che fino ad oggi era stata poco riconosciuta, pur potendo essere per alcuni pazienti molto disabilitante. Infatti eh, l'attacco di emicrania consiste in un attacco di dolore, un dolore che spesso può avere caratteristiche pulsanti. Che inizia in modo lieve e va a crescere, diventa forte all'apice del dolore. E quando il paziente ha questo dolore, proprio per il dolore stesso, ha difficoltà a svolgere le comuni attività quotidiane, quindi non può, non può o è meno efficiente sul lavoro, non può adempiere i propri compiti familiari o è meno efficiente nei propri compiti familiari e delle volte questi attacchi sono talmente gravi, e talmente importanti che il paziente deve mettersi a letto, al buio, in silenzio ed aspettare che passano gli attacchi al letto e al buio in silenzio perché l'emicrania non è solo dolore ma nell'emicrania ci sono dei sintomi di accompagnamento che possono essere particolarmente fastidiosi e sgraditi e questi sono il fastidio per la luce che si chiama fotofobia l'insofferenza, l'intolleranza per i rumori, fonofobia infatti il paziente si mette abbassa la tapparella e si mette al buio in silenzio e delle volte ci possono essere anche nausea e vomito che sono particolarmente importanti. Per alleviare i dolori il paziente utilizzano farmaci antidolorifici, antinfiammatori generici oppure degli antiemigranici specifici che si chiamano triptani. In alcuni casi questi farmaci sono sufficienti ad alleviare il dolore, in altri casi invece i farmaci non sono efficaci. Capita poi che quando i pazienti hanno attacchi molto frequenti di dolore, l'utilizzo di questi farmaci diventa eccessivo, ne prendono una o delle volte più dosi ogni giorno, danno poi luogo a quella che noi chiamiamo cefalea d'abuso di farmaci perché questi farmaci là per là alleviano il dolore ma poi mettono in atto dei meccanismi per cui sono i farmaci stessi che vengono assunti per il dolore che facilitano la sussistenza della cefalea e la rendono anche sempre più resistente ai trattamenti e questo può essere un problema perché la gestione di questo abuso di farmaci poi a un certo punto diventa complessa e può necessitare anche di terapie infusionali che spesso facciamo anche in regime di degli Hospital. Per i
2: pazienti con le forme più gravi di emicrania oggi c'è una terapia mirata che consente di ridurre in maniera significativa la frequenza degli attacchi aumentando il tempo vissuto pienamente senza le limitazioni imposte dalla malattia. Ancora la professoressa Sacco.
3: Sono dei nuovi farmaci che sono mirati al meccanismo specifico della malattia migranica, che poi risiede, è un meccanismo complesso, comunque l'elemento cardine su cui agiscono questi farmaci è una molecola che si chiama CGRP. La grande innovazione è che sono la prima terapia di prevenzione mirata specificatamente a un meccanismo. Per l'emicrania. I farmaci che avevamo in passato erano farmaci aspecifici nati per altre patologie, ad esempio per la depressione, ad esempio per disturbi di circolazione, ad esempio per epilessia. Il vantaggio grosso di questi farmaci risiede innanzitutto nella praticità d'uso perché sono delle somministrazioni non, non più giornaliere come era in passato ma mensili o addirittura in qualche caso trimestrali. Sono dei farmaci efficaci e che sono efficaci anche in modo rapido. Il paziente vede i benefici già dopo la prima settimana di utilizzo. E altro aspetto importante è che sono praticamente del tutto privi di effetti collaterali. Non ci sono più la sedazione, non ci sono più l'aumento di appetito, non c'è più un po' il senso di sordimento e confusione, a cui erano abituati i pazienti utilizzando i vecchi antimicranici.
1: Senti Lorella, io ho un'amica che soffre di emicrania.
3: Anch'io. Eh, 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 ne
1: eh, ho questo, sì. e, e questo farmaco è un'ottima notizia, ma, mm, sì, ma, sì. ma si può acquistare in farmacia? Sì, certo, si
2: acquisterà in farmacia, però è un farmaco che deve essere uh, prescritto dallo specialista. Eh, la buona notizia è che presto sarà rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale.
3: Sì, saranno rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi questa è un'ottima notizia per i pazienti che non dovranno sostenere i costi. Non sarà una terapia per tutti i pazienti emigranici in quanto è una terapia che ha un costo più elevato rispetto alle terapie che avevamo in passato e quindi proprio per una politica di sostenibilità è una terapia che almeno ad oggi sarà riservata a pazienti che hanno una certa frequenza di attacchi di emigrania, devono avere almeno 8 giorni di emigrania al mese e devono essere inoltre persone che hanno già provato un una delle terapie convenzionali disponibili e che non hanno avuto beneficio da queste terapie oppure che non hanno potuto assumere le terapie per presenza di effetti collaterali importanti che sono state causa di sospensione o ad esempio se hanno delle patologie che controindicano l'uso dei farmaci attualmente in commercio. Eh, I pazienti li potranno avere i, i nuovi farmaci solo dopo una visita presso uno dei centri cefaleo o degli ambulatori cefalee che sono autorizzati e quindi poi entrando in un regime di cura ed essendo poi seguiti da questi centri.
1: Quindi grazie alla professoressa Sacco per la buona notizia eh, che ci ha dato su questi nuovi farmaci. Eh, diciamo un bel passo avanti e cambiamo argomento e andiamo a parlare di
2: over 65. La pandemia ci ha fatalmente ricordato che per il virus la fragilità è un terreno molto fertile. Nel nostro paese vivono ben 12 milioni di persone over 65, molti in ottima salute, pieni di interesse, che vivono con grande attenzione la nuova anzianità, cioè sono molti che, eh, ma ce ne sono molti che soprattutto avanti con gli anni e che a causa del Covid e ora dell'estate vivono un periodo difficile. Quindi torniamo a parlare di anziani e lo facciamo con il dottor Davide Vetrano che è geriatra dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e membro di Italia Longeva. Ben arrivato dottor Vetrano.
4: Grazie, buonasera, grazie per l'invito.
1: Dottor Vetrano, utilizziamo questa intervista anche per dare qualche suggerimento, soprattutto in questo periodo dell'anno nel quale il caldo estremo può diventare un pericolo per la salute degli anziani, soprattutto se sono malati cronici. Quali sono i rischi maggiori e come ovviare?
4: I rischi principali? eh, Intanto diciamo che sicuramente i soggetti a maggior rischio sono i soggetti malati di malattie cardiovascolari, quindi malattie di cuore. Cardiaca, con la pupillazione arteriale, ma anche malattie cerebrovascolari nonché le demenze. Ehm, questi soggetti eh, durante queste ondate di calore possono eh, andare incontro a uh, eventi particolarmente diversi, perché? Perché eh, da un lato con, la, con, la, con l'età non si percepisce il, il senso della sete come si percepiva un tempo, quindi è facile che si vada incontro a una disidratazione e perché la pressione arteriosa particolarmente ballerina in soggetti anziani fragili, tende ad andare in giù. C'è uno stato di ipotensione che costituisce un fattore di rischio importante, prima fra tutti, per le cadute. Le cadute che di solito, come sappiamo, possono portare molto frequentemente a uh, frattura e quindi a uh, una, uh, una, un esito in pausa in, in breve tempo. È fondamentale in questi soggetti garantire un buon controllo della pressione arteriosa che significa talvolta rivedere i farmaci che questi individui prendono, in primis gli antipertensivi e i, i, i diuretici che possono portare, a favorire quello stato di disidratazione che naturalmente eh, si presenta durante questi periodi, eh, periodi dell'anno. È fondamentale, questo lo sappiamo, che questi soggetti durante le ore calde non escano di casa, quindi è fondamentale stare a casa durante eh, quella fascia di orario che di solito va dalle 11, alle, alle 17 del pomeriggio quando si registrano le, le maggiori. È, è importante mantenere una, un introito idrico adeguato, quindi di solito si dice ecco, un litro e mezzo di acqua al giorno, questo eh, è sufficiente. Questo accompagnato da una ricca eh, dieta in, in frutta e verdura, possibilmente una dieta spalmata durante l'alcol del giorno, quindi evitare pasti ipercalorici che contribuiscono a abbassare ulteriormente la pressione, ma a, eh, cercando di fare dei pasti frequenti e leggeri.
2: Dottore dai dati risulta che oltre 8 milioni di over 65 nel nostro paese sono colpiti da almeno una malattia cronica. Vi sono farmaci per tenere sotto controllo queste patologie ma la scarsa aderenza alla terapia è un noto problema per gli anziani e particolarmente acuito in questo periodo eh, dopo l'epidemia da Covid. Spieghiamo perché? Eh,
4: Perché una eh, importante, una un complesso regime terapeutico, quindi quando tante ma- medicine eh, devono essere assunte contemporaneamente, più volte al giorno, è facile che eh, si commettano degli errori o che ci si dimentichi di assumere questi farmaci. Questo costituisce un problema, la scarsa aderenza alla terapia. Una terapia, alla quale non, eh, non si, una, una terapia non osservata adeguatamente può condurre a, eh, a, a dei problemi perché. Porta a un cattivo controllo della della malattia stessa o delle malattie in questo caso. Durante questa epidemia da Covid, il problema dell'erenza terapeutica si è particolarmente accentuato. La ragione sta nel fatto che molti anziani, tutti gli anziani, sono stati soggetti a un regime di isolamento sociale, quindi, eh, così come non hanno potuto eh, frequentare le famiglie e entrare in contatto con. amici e parenti non sono eh, riusciti a, ad accedere ai servizi sanitari, quali il medico di medicina generale, quali gli ambulatori, quali servizi specialistici. Questo nonché anche la farmacia, vi eh, è stata un'importante riduzione della, eh, dell'acquisto di farmaci eh, dalle, dalle farmacie. Eh, questo inevitabilmente ha portato a un più scarso controllo delle malattie croniche per le quali questi, per i, questi farmaci erano, eh, erano indicati. Eh, Questo ha fatto sì che un maggior numero di soggetti anziani sia arrivato in questo periodo in una situazione di salute precaria e l'ondata di calore di cui parlavamo prima eh, rappresenta un importante fattore di rischio per eh, la destabilizzazione clinica di questi soggetti.
1: Dottor Vetrano, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, ma stia con noi perché dobbiamo ancora parlare eh, di di tanto altro insieme a lei.
0: promozione che stavi aspettando spettacolare questa cucina corinna cucina moderna realizzata con materiali di prima scelta e disponibile in altri colori questa cucina completa davvero di tutto piano cottura di induzione lavastoviglie classe a forno elettrico digitale multifunzione candy frigorifero con congelatore e poi cappa profilo e lavello in acciaio In promozione a solo 3.999 euro, IVA, trasporto, montaggio rilievo misure compresi. E con un euro in più hai questa fantastica asciugatrice Beko. Al mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco, la qualità e la convenienza è di casa, da oltre 30 anni. Stai cercando una soluzione che ti permetta di abbattere le bollette di energia, gas e metano? Vuoi migliorare l'efficienza del tuo impianto di riscaldamento? Stai ristrutturando casa e vuoi un futuro senza bollette? Hai un tetto di proprietà? Renditi autosufficiente! Il primo passo è chiamare il numero verde 800 974 391 di CE, Conto Energia Europeo. Ci fornisci due indicazioni su dove è ubicato il tetto di casa tua. I consumi e i nostri tecnici saranno in grado di elaborare e simulare il tuo impianto fotovoltaico a pompa di calore che ti permetta di diventare indipendente. Chiama subito il nostro numero verde e ti spiegheremo tutto in merito al conto termico che può prevedere un rimborso di circa 4000 euro versato direttamente sul tuo conto corrente in un'unica soluzione allo scambio sul posto l'energia prodotta in eccesso viene pagata direttamente all'utente dal GSE. Cosa aspetti? Ogni giorno, ogni mese, ogni anno tanti soldi in bollette avresti già installato il tuo impianto fotovoltaico a pompa di calore e avresti a guadagnare stacca la spina renditi autosufficiente per informazioni chiama senza impegno il numero verde 800 974 391 c'è conto energia europeo
1: eccoci nuovamente sei in salute seconda parte di trasmissione stiamo parlando con il dottor davide vetrano geriatra della cattolica di roma Domanda
2: dottore, un altro tema molto importante per il quale, come sei in salute notoriamente, ci battiamo sono le vaccinazioni che quest'anno sono fortemente raccomandate. La pandemia ci ha ricordato che per i virus la fragilità è un terreno fertile ed è indispensabile per gli anziani la vaccinazione. Ma bisogna organizzarsi: quella contro l'influenza, quella contro lo pneumococco responsabile delle polmoniti. Lei che cosa ci dice sulle vaccinazioni?
4: Allora, le vaccinazioni. Sappiamo e lo sappiamo da tempo, sono un presidio medico estremamente importante. La loro validità e la loro efficacia nel nel prevenire eh, infezioni, eventi avversi e ridurre la mortalità nella popolazione anziana è comprovata. Quest'anno abbiamo provato sulla nostra pelle quanto sia importante, quanto sia deleterio, eh, drammatico non avere un vaccino a disposizione per una malattia infettiva. Stiamo parlando appunto del Covid-19. Tuttavia, vi sono delle malattie per le quali il vaccino esiste, questo lo sappiamo. L'influenza, le, la vaccinazione contro l'opneumococco della polmonite, la, la vaccinazione contro lo zoster e ve ne sono anche altre. Tutte queste sono vaccinazioni estremamente consigliate e raccomandate nella popolazione anziana, quest'anno addirittura in Italia la, eh, la raccomandazione è scesa al di sopra dei 60 anni, quindi prima era 65, da 65 in su, da quest'anno viene questa, eh, vengono raccomandate le vaccinazioni dai 60 in su. Sarà estremamente importante eh, approvvigionarsi un numero eh, adeguato di vaccini perché quest'anno il tetto eh, è stato stabilito al 100%, il target per la vaccinazione quest'anno è del 100%, di solito è il 75%, quest'anno... Eh, ci si propone un, un target maggiore tuttavia eh, questo rappresenta un problema logistico di eh, non, eh, non lieve eh, dimensioni perché Perché eh, bisogna approvvigionarsi di eh, questo elevato numero di vaccini bisogna raggiungere queste persone che, perché da un lato sappiamo ci sono eh, una certa quantità una grande quantità di anziani e di soggetti a rischio che sanno che devono essere vaccinati e che volentieri vanno incontro a vaccinazione Stagionale, anti-influenzale, ma allo stesso tempo ve ne sono molti che, eh, da un lato, non sono coscienti di questa possibilità e del rischio che corrono nel non vaccinarsi, ma dall'altro ve ne sono alcuni che non sono raggiungibili, tra virgolette, persone che versano in condizioni di svantaggi sociali, quali l'isolamento sociale dovuto all'essere vedo, a non avere eh, figli, non avere carghiere che. Eh, necessitano in modo proattivo di essere raggiunti dal, dal sistema sanitario eh, ed essere appunto vaccinati. Questo rappresenta una sfida eh, che ci si, ehm, ci si propone davanti eh, nei prossimi mesi.
2: Anche perché vogliamo ricordare quante migliaia di morti fa la più banalissima influenza ogni anno di cui non si parla mai perché quest'anno poi si è parlato soltanto di Covid e questo mi riporta al prossimo tema che voglio affrontare con lei e cioè la medicina del territorio e la necessità di investire su uno dei suoi pilastri fondamentali. l'assistenza domiciliare eh, per la quale voi come Italia Longeva vi battete da tempo. Il coronavirus ha evidenziato che l'ospedale non può curare tutto e tutti, sicuramente la fragilità e le patologie correlate all'invecchiamento, però l'assistenza domiciliare non è così semplice da gestire?
4: Assolutamente non è semplice da da gestire, ma vi sono delle direttrici molto chiare che eh, si potrebbero seguire per migliorare questo servizio, che ricordiamo essere eh, un servizio caratterizzato dalla possibilità di eh, curare e seguire anziani, soggetti fragili, ma non solo anziani, eh, direttamente al proprio domicilio, senza ricorrere a, eh, all'ospedale. Eh, di fatto eh, il miglior trattamento, la migliore cura che può ricevere un paziente cronico, soggetto, un paziente con malattie croniche, e fragile, è, è quella che può ricevere dal proprio domicilio, tra i propri cari e tra i propri, eh, tra i propri affetti. Ad oggi in Italia l'assistenza dociliare esiste, eh, chiaramente, è prevista dai, eh, dai LEA, dai livelli essenziali, eh, assistenziali, eh, ed è andata anche crescendo, se vogliamo, negli anni, però crescendo, è andata crescendo troppo poco. Quest'anno, o meglio, eh, gli ultimi dati disponibili sono quelli del, eh, del 2018, eh, in questi dati ci dicevano che eh, solamente il 2,7%, quindi neanche 3 anziani su 100 in Italia riceve, assistenza domiciliare, che è, una, eh, è una, eh, un volume di attività estremamente basso rispetto a quello che si registra ad esempio in, eh, in altri paesi europei, dove si fa 3-4 volte, eh, volte. Ma cosa la cosa drammatica, l'e- l'elemento che emerge mh, è più sensazionale è il fatto che questo 2,7% è solamente una media Uh, italiana. Vi sono regioni che riescono a fare molto di più, ma regioni che riescono a fare eh, molto di meno. C'è un'estrema variabilità da regione a regione nel, nella quantità di assistenza domiciliare in grado, che sono in grado di, uh, di, di offrire. Vi sono, con Italia Longea ci siamo occupati negli ultimi anni di assistenza domiciliare e abbiamo cercato di scorporare, di aprire questa scatola dell'Adi, di cui si sapeva ben poco, e abbiamo identificato dei chiari elementi di debolezza, che sono gli stessi elementi eh, sui quali andrebbe eh, fatto leva, andrebbe investito e adesso sappiamo che i soldi eh, sono arrivati, ci sono stati stanziati circa 730 milioni di euro eh, qualche, qualche settimana fa e che potrebbero eh, aiutare a incrementare, a migliorare questo servizio. Abbiamo notato che eh, l'assistenza domiciliare ha presenza delle importanti, eh, delle importanti falle eh, una di queste è eh, l'assenza di un metodo standard per valutare i soggetti per misurare il bisogno clinico assistenziale dei, eh, dei potenziali assistiti vi è uno scarsissimo utilizzo della tecnologia quello che viene chiamato tecnoassistenza quindi quella che um, conosciamo come telemedicina ma anche, come la, ma anche la domotica quindi l'utilizzo della tecnologia per, utilizzare, per eh, aiutare gli anziani durante eh, le, ehm, le attività del vivere quotidiano vi è uno scarso utilizzo dell'informatizzazione, ancora eh, notiamo come l'informazione clinica, la cartella clinica ad esempio, viaggia su carta, questo non è, eh, non è ammissibile nel, nel 2020, eh, rende tutto più lento, rende tutto meno accessibile e eh, gli errori sono, sono, sono dietro l'angolo. E in generale quello che riscontriamo è un'estrema varietà di modelli assistenziali eh, diversi tra regione e regione, talvolta tra provincia e provincia ehm, all'interno della stessa, eh, della stessa regione, che limitano in qualche modo la misura della, della qualità dell'assistenza offerta e in qualche modo la mancanza di comuni regole rallenta quel processo di cui parlavo prima di eh, appunto espansione e modernizzazione dell'assistenza domiciliare integrata.
2: Allora dottore speriamo che questo progetto di assistenza domiciliare possa diventare una priorità di investimento in sanità con metodologie, competenze, investimenti in informazione e tecnologia e la ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo buon lavoro.
4: Grazie, arrivederci.
1: Ringraziamo ancora il dottor Vetrano per essere stato con noi e per averci dato degli ottimi consigli come al solito. La salute degli anziani è importante e quindi adesso passiamo al nostro diciamo, cavallo di battaglia di sé salute perché è un seguito esagerato e quindi abbiamo il piacere e l'onore di avere la dottoressa Racca qua con noi in studio. Buonasera dottoressa, tutto bene?
5: Buonasera a tutti.
1: Dottoressa, questa sera vogliamo parlare con lei di un tema che sicuramente interessa molte persone, e cioè lo smaltimento dei farmaci. C'è ancora molta confusione su come, dove, quando si possono buttare i farmaci scaduti che magari sono da anni nei nostri cassetti.
5: Questo è un argomento che mi, mi piace molto, mi piace molto parlare di questo argomento, perché tante sono le domande che ci fate. Allora, non teniamo a casa dei farmaci scaduti, perché il farmaco scaduto... Deve essere eliminato e deve essere eliminato in farmacia. Voi sapete che davanti alle farmacie noi abbiamo dei contenitori, quindi potete tranquillamente portarli in farmacia perché hanno lo giusto smaltimento. Guardate quanto ci stiamo occupando adesso dell'ambiente, del verde, dell'ecologia. Allora impariamo. Impariamo a non buttarli nella patumiera, ma a portarli in quei bidoni che noi abbiamo davanti alla farmacia, che ci vengono svuotati dall'Amsa Milano, da tutte quelle che sono le strutture deputate. Un farmaco eh, a volte ce li portate con tutte le scatole, ecco forse non c'è bisogno di riportare la scatola, la scatola può essere buttata tranquillamente nel contenitore della carta, ci potete portare soltanto i blister, Questo è quello che basta, ma insomma se no portateci anche le scatole. In ogni caso andate in farmacia e portatele e buttatele nel bidone fuori.
2: Sempre parlando del tema dello smaltimento, visto che lei ha accennato al problema dell'ecologia, con l'uso delle mascherine e dei guanti, iniziamo a vedere l'effetto della maleducazione di chi li butta per strada, in spiaggia, senza pensare a quanto possono essere dannosi per l'ambiente. Quindi le voglio chiedere sulle mascherine se ci dà qualche indicazione di quanto le possiamo indossare, stessa mascherina, la stessa giornata, cosa fare dei guanti, dove buttarli e come buttarli. Per esempio possiamo buttarli insieme ai farmaci dentro i bidoni fuori dalla farmacia?
5: Allora io ho visto (coughs) A volte delle cose brutte ho trovato delle mascherine per strada eh, o camminando. Non lo so, eh, dei guanti o delle cose. Io penso che ognuno di noi ha la responsabilità di mantenere il mondo in cui noi viviamo al massimo. È così bella la nostra nostra natura, ma anche la nostra città. Quindi impariamo a eh, buttarli in maniera corretta. È stato detto di buttarli nell'indifferenziata quindi normalmente nella nostra casa certo è che se siamo fuori io ho un sacchetto sempre un po' in, nella mia borsa e quindi diciamo se il guanto che ho usato si è sporcato, l'ho usato per tempo e ne ho cambiato un altro lo metto e poi diciamo me lo butto a casa così come la mascherina sappiamo benissimo che le mascherine hanno una certa durata in genere quella, quella chirurgica la mascherina giornaliera quelle FFP2 possono essere usate per più tempo. Insomma, impariamo a tenerle se siamo fuori nella nostra borsa. O gli uomini otterranno in tasca e poi a buttarle normalmente nella raccolta indifferenziata.
1: Dottoressa, abbiamo qualche domanda eh, da casa? Rispondiamo.
5: Sì,
2: Laura, vorrei capire meglio le proprietà dell'acido ialuronico. Dottoressa, anche io sono una fan dell'acido ialuronico. Lei,
5: ma certamente. È... È molto importante se vogliamo un po' attenuare le nostre rughe e forse sembrare un pochino più giovani è sicuramente un un buon rimedio. Anche qui dipende dalla pelle, dipende da tante cose, ci sono delle creme che lo contengono, ci sono forse dei sieri che possono essere ancora più efficaci e quindi possiamo sicuramente in farmacia dare la risposta in in, in base all'età, come è la nostra pelle. Però sì, io direi di usarlo. L'acido ialuronico si trova anche in alcuni rimedi che servono
2: per cicatrizzare le ferite. A questo proposito Federico ci scrive, purtroppo mi sono tagliato pulendo un melone e il taglio non si cicatrizza, mi potete consigliare qualcosa?
5: allora ci sono tantissimi prodotti che noi abbiamo in farmacia Eh, beh attenzione voglio dire perché non si cicatrizza mi sembra di capire che è una persona giovane non è che ci volevano dei punti perché era talmente profondo però invece no, si cicatrizzerà senz'altro magari rimarrà rimarrà il segno però sicuramente ci sono moltissime pomate moltissime creme che contengono tutte le sostanze necessarie per una rapida cicatrizzazione. a volte sono anche molto semplici anche di tipo naturale, eh, quindi gli consiglierei di passare senz'altro in una farmacia e di chiedere perché la cicatrizzazione c'è, ci sarà sicuramente. Avverrà.
1: Dottoressa, la signora Maura, 46 anni, da Bergamo, dice: Ho notato di avere unghie dei piedi più scure rispetto alle altre, potrebbe essere un fungo? Esiste un rimedio?
5: allora penso che sia proprio così penso che oltretutto se l'unghia anche non è perfetta magari eh, ma il cambio del colore è sinonimo di questo eh, ci sono a volte sono le scarpe perché usiamo delle scarpe che non fanno tanto respirare il piede direi di intervenire subito perché ci vuole un po di tempo però abbiamo molti liquidi abbiamo dei liquidi che passano anche diciamo all'interno del so- de- de- passano lunghe e quindi, quindi arrivano a curarlo, che, sono, che si applicano tutti i giorni, poi ci sono dei prodotti anche che si usano una volta alla settimana, però direi di chiedere assolutamente di farlo velocemente, perché
1: poi un po' di tempo ci vuole. Altra signora, Luisa, 64 anni, ci scrive, buonasera redazione, grazie a Telenova per il programma utile, e interessante, grazie a lei. Eh, volevo sapere se esistono creme che aiutano a nascondere le cicatrici?
5: Beh, Nascondere cicatrizi non è facile, eh, in genere si utilizzano certo delle creme coprenti, eh, a volte delle creme colorate che quindi, diciamo, quindi tengono lo stesso colore della pelle, ce ne sono molte, dipende dov'è la cicatrice, dipende quanto è grande la cicatrice, ci sono dei correttori, degli stick, ci sono creme colorate, ci sono parecchi prodotti, quindi direi sicuramente di rivolgersi al farmacista che saprà dare la risposta corretta.
1: Dottoressa, siamo ad agosto, la città quest'anno non è così vuota, lei è tornata dalle vacanze già operativa nella sua farmacia per dare sempre buoni consigli, a chi resta in città?
5: Le farmacie sono aperte a Milano, così come fuori Milano, così come in tutta la regione Lombardia, ma anche in tutta Italia, anzi devo dire che in questi anni abbiamo aumentato tantissimo gli orari Quindi vi prego naturalmente anche per esempio nella app che noi abbiamo farmacia aperta di regione Lombardia possono solamente vedere le farmacie aperte, sui nostri siti www.farmaciditurno possono ugualmente vedere la farmacia ma se no anche nella bacheca che c'è fuori qualsiasi farmacia. E quindi sicuramente troveremo la, la risposta al nostro problema anche il giorno di ferragosto. Noi ci saremo, io ci sarò, ci saremo tanti colleghi che come me quel giorno lavoreranno.
1: Grazie dottoressa, ci vediamo alla prossima puntata.
5: Arrivederci, arrivederci.
1: Molto bene, diciamo che in questa puntata ho imparato che è disponibile un nuovo farmaco per prevenire l'emicrania e non il mal di testa all'emicrania. Eh, questo sarà importante per i 6 milioni di italiani che ne soffrono, che per gli anziani è fondamentale evitare sbalzi termici, controllare e assumere correttamente le terapie, prepararsi fin d'ora al vaccino dell'influenza, che consigliano tanti quasi tutti Tutti. i medici eh, in ottica anche di evitare specievoli lockdown futuri Eh, e che i farmaci scaduti vanno buttati nei bidoni fuori dalle farmacie le mascherine e i guanti nell'indifferenziata abbiamo un solo pianeta cerchiamo di proteggerlo al meglio giusto visto che le le mascherine comunque ci serviranno ancora per un bel po' di tempo credo perché è giusto che sia così, è giusto anche eh, che che ci curiamo noi stessi e anche rispettare gli altri quindi vi ricordo anche che c'è un 342 397 2391 che è il nostro numero whatsapp dedicato quindi se volete segnalarci qualcosa o scriverci potete giusto Lorella? Possono Okay.
2: Assolutamente siamo qua e rispondiamo.
1: E quindi eh, gli appuntamenti sono su Telenova lunedì sera alle 23 e replica alle 13.30, poi vi ricordo che è possibile anche seguire e vedere le nostre trasmissioni sulle nostre pagine eh, YouTube, social e anche del sito di, di Telenova e, e poi eh, vi ricordo anche Spotify, quindi scaricate gratuitamente l'applicazione Spotify che ormai quasi tutti i telefonini hanno dentro e gratuitamente potete sentire le nostre trasmissioni e i nostri consigli. Che dire, ci vediamo settimana prossima.
2: Promosso su tutta la linea.
1: Perfetto, grazie. Buonasera, Buonasera a tutti. A tutti.